0: Так, всем привет Вот так начинаем сегодня наш подкаст
1: С великолепной чайной церемонии от Вадика церемонией. Нашего замечательного гостя Максим Игорь Очень приятно. Взаимно
0: А я Вадим Так, попробуем наш
2: чай Расскажу маленький секретик Чтобы в полной мере чувствовать вкус чая Нужно по научному термину Сёрбать Сербать это, что в России называется. Ты чё как свинья пьёшь? Че? Покажу. Это делается так. Ой,
1: ну я, я так,
2: есть, пью, так. <смех> Да, то есть это надо хлюпать, обязательно хлюпать и у них это признано для того, чтобы как бы чай полностью орошал твой рот, происходила полностью аэрация, ты полностью чувствовал вкус чая. Когда ты берешь какой-либо чай, ты читаешь описание там какие-нибудь древесные нотки переливаются в сказочное пение и единорога на послевкусии. Вот. Это пишется не просто откуда-то от балды, а действительно как бы, есть такая профессия, как те тестер которые ну, ребята занимаются профессионально чаем, они специально это все пишут. То есть это не просто какая-то болтология или откуда-то взято. У многих чаев, конечно, есть свои какие-то истории по типу Духунпау, где там какие-то маленькие обезьянки в красных халатах утром когда еще роса не скатилась с листочков в чая <laughs> вот собирают эти чайные листочки складывают, потом из него делаются чай то есть, ну слишком много там очень много всевозможных историй по поводу этого чая то есть там, можно просто Слушать не переслушать, то есть для каждого чая там порядка, наверное, 10-15 своих историй, причем многие чаи делаются в разных уездах, поэтому они по-своему еще пересекаются, то есть одни говорят так, другие так, а третьи услышали и тех, и тех вместе соединили, получилась своя история.
1: Ну это как получается, как у, вот у вина есть история, да, там у каких-нибудь других напитков, также, в принципе, ну... И чай. Так. Да,
2: да, совершенно
1: верно. Здорово, здорово. А это, получается, ты сейчас делаешь китайскую церемонию. Насколько я знаю, есть разные виды Да, церемонии. это...
2: Я не знаток, конечно, в терминологии именно китайского чая, потому что у меня мой род деятельности, занятия как бы в жизни слишком... Слишком обширно, поэтому Многие вещи я не запоминаю так хорошо То есть я, я читаю Я uh-huh. понимаю, о чем это То есть, ну, как бы в свободной мере Чтобы как-то там Какие-то замудренные словечки uh-huh. Я стараюсь не говорить, то есть как ну, Смысла от этого нету То есть Это понимаешь ты, это самое главное
1: есть, ну, да, чтобы самому вот,
2: Единственное, ну, как бы Я иногда объясняю, там, если с друзьями Мы собираемся где-то там, посидим, чай пьем То есть, ну, у меня спрашивают а Как, говорит, типа, почувствовать там Ты начинаешь рассказывать, что сначала нужно успокоиться, наоборот, какой-то внутренний дух поймать, чтобы как-то настроиться. Да, такое некое некое состояние, да, то есть либо под какую-то под какую-то ситуацию. То есть у многих есть такое, я не знаю, это очень странное поверье, что там он там прет. Там, тигуанин он там расслабляет и так далее. то есть, ну, Я не знаю, честно, я такие трипы не ловлю с чая. Какие-то прям такие вот лютые, то что там. Может быть, конечно, это все метафорически, то есть как бы ты сам уже доходишь до этого. То есть какие-то, ну мы же все знаем, там есть всякие буддийские трансы и так далее. Может быть, каких-то в этих состояниях это можно добиться. Но то, что поет Баста с Гуфом, это, ну... А, 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 отч- отчасти, это да, это ерунда. То есть там, если даже можно попробовать поймать как-то, почувствовать эти все истории, но ну, это надо прям конкретно настроиться.
1: Ну, мне кажется, это еще есть только
2: самовнушение какая то да, небольшая. Ну, да, от, 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 отчасти, да, как и как, как эффект плацебок.
0: Ты пьешь чай, и тебе говорят: вот, я его пью постоянно, меня парет". ты пьешь, и тебя, ну, никакого эффекта, но ну, ты же не можешь сказать, что ну вот человек говорит, что у него есть эффект, а у тебя нет эффекта и ты ну как-то ощущаешь себя странно. Да?
1: Ну т- скажешь, такое ну, тоже да, возможно, наверное, в зависимости наверное. от ситуации. То ну, есть ты с Бастой сидишь, нет, с Бастой нет, такой, сидишь он тебе наливает пуэр, говорит, он такой, говорит, сейчас тебя напрёт.
2: Если брать Басту, у них там как бы чайная такая, как бы не ну, самая худшая в России, то есть у них есть Отдельно они канал снимают, там «Газгольдер», по-моему, не ошибаюсь. Газ, а, «Газчай», «Газчай», «Закрытая чайная», где ну, вообще никого то есть, не пускают, ничего абсолютно. То есть по, чисто по приглашениям, то есть там звезды сидят в основном, либо какие-то близкие друзья. Ну, либо если ты сам, как бы, человек со стороны, хочешь попасть туда, ты пишешь, там, я не помню, как его зовут, ему, короче, Главному пишешь, рассказываешь, кто ты, если он считает тебя интересным человеком на собеседовании, то есть какой-то он тебя... Ну, может позвать, вы с ним посидите попить чай, но он, кстати, тоже снимает подобного формата, то есть только единственное, не прям вот конкретно прям подкастом каким-то, mm-hmm. а именно такие лайф, больше-таки, как лайф блог, что ли, можно назвать это. То есть, такие,
1: а он специализирован про чай, да,
2: получается? А чай или а... Я а, делаю, а чай я обо всем. А, я тебя потом отправлю. <с- <с- <с-> Хорошо. <с- <с-> Посмотрите, может быть, интересно. Какой-то такой за- закрытый клуб. Да, yeah, yeah. как, это как закрытый yeah. клуб, то есть это yeah. на территории самого Газгольдера у них там какой-то есть. Mm-hmm. Ну, но любой самое интересное, что любой человек, который хочет попить, попробовать чай, который как бы они продают, потому что они делают еще свои эксклюзивы, ну, свои эксклюзивы, то есть они там с разными крупными компаниями, mm-hmm. это все, как условно говоря, коллаборации делают. То есть ну, можно, в принципе, заказать, но там ценник, конечно, такой. Хороший. <смех> не 50 рублей, как принцесса Нури. Ну, сейчас,
1: сейчас расскажи, какой чай мы пьем. То да, есть, да, что, что, что... что
2: ожидать? <смех> <смех> Какие но, почувствия. Ну, э, здесь Манхай 2016 года, Шупуэр, произведенный в провинции, в уезде Манхай, вот, э, от одной из небезызвестных... Компании в России тиворк, они его называют как э, пломбир, ман- манхайский пломбир. Плен, то есть э, во вкусе этого чая можно почувствовать, действительно можно почувствовать сливочные нотки. То есть э, я как бы человек. Пойдем, я как человек, который ну, часто, как бы, довольно-таки часто пьет, я, я начал различать эти вкусы но в полной мере, то есть всю палитру вкусов, ну я думаю, что это надо не один год потратить на это, не, один, не, не одну кружечку чая выпить. Да, вот. да. И, ну, в некоторых случаях бывает такое, что надо именно пить вдумчиво. То есть ты можешь читать какое-то описание, ты, ну, думаешь, ну да, вот, вот сливочный какой-то вкус должен быть. Ты его пьешь там, заедаешь орешками такой типа «Какой сливки? Что ты вообще говоришь? О чем ты?» То есть, здесь э, играет много ролей. То есть, во-первых, это какая вода. Чай не пьется на водопроводной, на водопроводной воде. Обычной, которая то из-под крана. Она считается непригодной для питья. Э, нужно брать там, чтобы меньше всего была минерализация и так далее. То есть, ну, чтобы вода максимально была очищена. то есть тем самым как бы нету никаких привкусов нету ну, то есть нету ничего постороннего в воде вот вообще очень много э, всевозможных способов есть заваривания то есть есть европейские это вот как мы у нас бабушки привыкли большую щепоть взял в чайник киданул, постоял он у тебя денек другой подождал потом ты такой 50 мл наливаешь и Литром воды разбавляешь его, вот, чай получился есть. Ну, можно сказать, наверное, я сильно, конечно, не вдавался, какие способы прям конкретно есть. Есть, я знаю, японские чайные церемонии, то есть там э, с подворотами посуды о том, что это должно быть законченным действием. Э, есть как бы, китайская чайная церемония, то есть где ты полностью. То есть это все, все, все твои движения должны быть сбалансированы. гармонично, Да, То есть Во-первых, это должно быть чайное пространство. То есть не просто где-то на коленках, где-то там, как мы смотрим в некоторых фильмах, они там наливают чаек. Вот. А где-то очень красивое какое-то место, где, может быть, играет какая-то спокойная музыка, расставленные цветы в правильной композиции. То есть есть такое, как Сяндау, это возжигание благовоний то есть правильные благовонии подобраны ну, там там действительно целая церемония то есть она длится не один час девушка в основном проводит ну либо мужчина проводит они в красивом национальном наверное я так думаю что это одеяние где каждое движение оно просчитано и вымерено то есть есть несколько способов заварки, я так уж в сторону отойду немножко. Есть вот чайники, есть гайвани, есть настаивание, то есть проливы, uh-huh. либо настаивание. Там, например, я сильно не изучал, конечно, конкретно прям чайную церемонию, потому что ну, это слишком долгий процесс. То есть я могу ее провести, но я, наверное, в силу на малоизученности вопроса своего то есть я не проведу ее так как проведет ее человек который родился в китае то есть но ну, я приближенно я могу это uh-huh. сделать вот. в принципе мы на заставке покажем то есть это вот условно что-то похожее на начало чайной церемонии вот то есть но ну, там вплоть до того что там должен быть правильный угол руки сказать, когда ты выливаешь чай
1: uh-huh.
2: вот. то есть ну, Это очень большая такая, обширная тема, в которой слишком много нюансов.
1: Поэтому она называется церемония. Да, но
2: самое что интересное, чай должен быть без снобизма. То есть есть такое понятие, то есть мы смотрим любой чай, и мы видим, что, например, там на 100 грамм нужно насыпать 6 грамм. А что будет, если я насыплю 7? А может быть 6 для меня слишком крепко, я хочу 4? Да, или может быть у меня просто его нету, там да, у меня 2 грамма осталось, там, uh-huh. я не знаю, куда их деть. То есть, в принципе, у чая нету каких-то определенных критерий. То есть, и, скорее всего, наверное, из-за этого каждый сам делает свою чайную церемонию. И ну, невозможно, в общем, предугадать, uh-huh. что, что будет, как это все будет происходить. То есть достаточно ли стоит термос с водой, да? я не знаю точную его температуру, да, ну, условно, там, например, 90 градусов, uh-huh. а для шупуэра больше, например, подходит, там, 95 градусов, и все, боже, да, мы испортили чай. Uh-huh. Это критично? Ну, uh-huh. это нет, это нет вот, к- конкретно я говорю, что это все не критично, поэтому как бы у чая нету каких-то конкретных парадогм, uh-huh. да, uh-huh. вот, то есть, конкретно, что ты должен сидеть здесь, а человек должен сидеть там, то есть ну, такого прям условных, прям таких строгих правил нет, то есть все валируется от ситуации.
1: Ну, учитывая, что еще чай есть в пакетиках, да? Ну, насколько... Просто кинул в кружку,
0: заварил ну, да, этот чай. Чай в пакетиках. Как, как бы человек, который пьет вот такую чай, то есть проходя через такую церемонию, относится к чаю в пакетиках. Наверное, так, скептически очень
2: Ну да, то есть. Если ты смотришь, когда изучаешь, нет. то есть ты видишь, что. Ну, я не думаю, что какая-то крупная фирма будет собирать действительно какой-то шлак и сыпать в пакетики. Ну, они просто потеряют свою клиентуру. То есть, Да, есть, я смотрел, одна девушка из Питера, она как раз тетестер, и она закупала чай в магазинах, в пакетиках, и она действительно его пробовала. Но она говорила, что да, похоже на чай, там. то есть есть какие-то нюансы, есть какие-то нотки. Вот, но они ели ощутимы то есть человек профессионально занимается uh-huh. то есть, там, она сама рассказывала о том, что у нее есть какие-то крупные заказы от каких-то крупных фирм вот, ну, которые просят ее попробовать чай то есть посмотреть что за сырье там, и так далее то есть она это все описывает uh-huh. вот. и она говорила, что в принципе чай как бы нормальный, но не то.
1: Нет, понятное дело. То есть, если мы берем там заварной чай, да, и чай в пакетиках, совсем две разные вещи. Нет, то даже... То есть, все-таки ты... чай, чай в пакетиках создан для, ну, скажем так, экстренного выпивания. Ну, не экстренного, чая если
0: ты не хочешь палиться, просто вот.
1: Нет, ну, вот смотри, ты там ну, а, сон, утром ты встал, тебе нужно да. на работу, тебе нужно садиться делать чайную церемонию такую.
0: 15 лет ехать легчеки <связь> <надо, связь> пов... пакет получается да 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 те что-то. кто
1: не заморачивается да, оп- оптимизирована можем... чайная церемония это все что ты делаешь ты достаешь чай, пакетик кидаешь его в кружку наливаешь Но, чай, все, если
2: ок. совсем нету времени китайцы придумали такую интересную вещь как типот то есть это устройство оно похоже на какой-то кувшинчик наверное в нем сверху ставится специальная такая приблуда в общем туда засыпается чай ты наливаешь кипяток, просто нажимаешь кнопочку и чай стекает в сосуд и ты уже просто наливаешь в кружку и там, что тебе надо вот тебе упрощенная чайная теремия я, например, утром иногда практикую такое, что есть такое понятие, как варка чая То есть, есть был вернее не есть, наверное в чайных у чайных людей в головах он до сих пор есть, есть, как его правильно то обозвать-то как, наверное, прародитель чая вообще в мире, даже в Китае, Лу Юй был такой, дяденька, он изучал все, что. В общем, это был дедушка, по-простому расскажу, это был дедушка очень давно, еще в древние времена он катался по Китаю и заваривал все, абсолютно все. И так он нашел чай. И он выпустил свой трактат, есть чайный канон, чайный трактат который переведен уже был, конечно, не один раз, но так как это все-таки было древнее время, то есть какие-то, может быть, слова, наверное, я думаю, что все-таки были утрированы, то есть либо потеряны значения правильное то, что он имел в виду. Но он там полностью описывает, какой должен быть чай, какая должна быть вода и так далее. То есть там... Ну, по сути, там он он рассказывает, что там очень много нюансов. Вплоть до того, что вода должна быть родниковая, но родник должен, например, быть не То есть, вода должна постоянно течь. То есть, должна быть проточная вода, как бы. э, э, Как раз-таки, он и описал в своем чайном каноне, в чайном трактате своем, описал э, вот этот процесс варки чая. И э, в те времена, ну, не было никаких термометров, он не знал, то есть он не понимал то есть вода в какой по своим визуальным и слуховым ощущениям то есть там есть такие понятия как доводим воду до шума ветра в соснах то есть когда чайник закипает многие слышали такой звук вот это он и называет как раз таки вот эти шум шум ветра в соснах то есть тогда нужно слить воду немножечко это нужно угу. будет потом для омоложения воды, то есть вода дальше продолжает кипеть и появляются маленькие такие пузырьки. Угу. Это называется сначала, если не ошибаюсь, крабьями глазками, потом рыбьи глазки, то есть угу. это пузырьки, они все больше и больше становятся, потом ты обновляешь воду, вода вновь начинает закипать вот и раскручивается хвост дракона это самое интересное то есть ты берешь пинцет либо какую-то палочку и в сосуде где ты кипятишь воду ты раскручиваешь воронку ну, как можно больше закидываешь туда чай и чай красиво так ну, расходится там то есть ну, uh-huh. это тоже м- можно подумать что и либо по, как бы при просмотре наверное это очень красиво то есть если это делать прям конкретно по вот этому чайному канону это очень интересно.
1: Uh-huh. А я же еще вот, насколько я знаю, ну, а, то есть чай-то он собирается листья получать свежие, да, у нас. А, это же не просто высушить, да, там на подоконник положить, там, да, травку в, на, на газетку, и она там высохнет. То есть а, есть специальные там, ферментаторы, да, которые сохраняют все м- ну,
2: свойства а- здесь...
1: полезные, да, там антиоксиданты да, и так у далее. Них
2: есть много способов изготовления чая, вот, то есть есть такое поверие, я не знаю откуда оно конечно взялось и как, как давно оно пошло, наверное, в силу того, что у, этого, у шупуэра есть иногда такой землянистый привкус, вот, и все говорят, что пуэр закапывают в землю, он там 10 лет живет, а потом его достают, и вот, пожалуйста, вкус земли и вкус подвала. но это, конечно, бред. Вполне... То есть его не закапывают в землю? Нет. Его никогда не закапывают. То есть там есть такое понятие, как скирдование, то есть чай по факту преет. Как силос, наверное. На наш лад это силос. Только мы силос не... Ну, мы его не кушаем, да, и не завариваем. Но как бы там особенная технология, то есть он э, находится там большое помещение определенная влажность, чай в таких больших горах находится, их периодически его ворошат и он проходит стадию ферментации Ну, после чего конечно он становится черного например цвета, коричневого цвета но помимо этого есть и жарка и парка, и выдерживание на углях, и на костре э, на всевозможных банановых листьях, то есть там скручивание, то есть масса всего, то есть очень много способов, вплоть до той же самой ароматизации чая то есть в принципе, чай, который мы пьем, все многие любят этот молочный лун, вот и говорят, что это прям в молоке рос (laughs) и вырос ну это конечно все чушь полнейшая, то есть это это все ароматизатор причем китайцы практически не используют ароматизированный чай у себя. И все, что от Китая идет ароматизированное, чаще всего это второсорт. То есть это
1: да, кстати, я слышал. Это, это, это уже все. И историю, что экспортный чай, ну, вот этот, который мы все наблюдаем в магазинах, пьем, то есть он такой, не самого лучший. Конечно. Ну, конечно.
2: Нет, ну... В принципе, я же весь чай покупаю в У нас в магазинах.
1: Ну, понятное дело. Нет, ну вот, как мне рассказывали товарищи из Китая, то есть там, э-э, ну, э-э, когда приезжают туристы, там, либо бизнесмены в Китай, они же там ходят, все это изучают, там, заходят в какую-нибудь лавку, там, там, все там, типа, по старым канонам, там, вот, всякие там за столы, чайники, там сам чай там выходит ушла китаец понимает, что человек вообще не, про, ну, не прошаренный что его можно там обмануть а китайцы любят это делать те еще разводили с огромным стажем и они могут впарить там самый хреновый чай вообще под предлогом самого офигенского, а ты же никак это не проверишь при тобой листочки там такие-такие он тебе скажут, что он там с историей там две с тысячи лет его выращивали, там, один там старик ходит его собирает там, своими пальцами, вот. То есть и, и есть такое, и в принципе в промышленных масштабах это тоже работает, то есть как бы видят, что там люди как бы заинтересованы, а еще у нас самое интересное в России это купить подешевле, продать подороже, поэтому особенно если видят, что там торгуются очень сильно, пытаются снизить цену, там, и так далее, и так далее, подсовывают там самое такое не да, очень. Вот, ну и, и, и есть качественный чай, то есть есть честные продавцы, честные
2: китайцы, которые. Нет, ну, дуются, я, помогут, я действительно которые... тоже слышал про то, что они дурят и очень сильно дурят по поводу чая, то есть, и причем это на, даже не только на уровне приезжих, они между собой также делают. Ну... Есть такой известный в чайных кругах России, по крайней мере, Илья Бадуров, он человек, который уехал в Уишань и сейчас там живет, он занимается чаем. Estou. Причем ну, сам выращивает, то есть все. И у него-то где-то я в интервью смотрел, что он тоже рассказывает, что приходят euh, туристы, например, они там китайцы потирают руки, он вот, сладенький пришел, сейчас моего обуем, огреем. И если человек, как бы, они видят, что человек соображает, они могут сначала дать как бы какой-нибудь второсорт, потом дадут нормально, а продадут все равно да, да. Там тоже прям действительно прям. У них целая империя прям с этим чаем.
1: Да. А...
2: ну спрос-то есть почему.
1: Конечно, есть, конечно. Но спрос конечно.
2: большой есть, да. Тем более сейчас идет же популяризация и чая, и вообще здорового образа жизни.
1: Да, и они это грамотно делают. То есть вот с этими чайными церемониями, это все традиция, они вспомнили, то есть от- отрыли.
2: Но в принципе не но всегда так было. Подмечу, что у нас в Краснодаре выращивают чай. Да, у нас их в Башке
1: выращивают, и на Урале выращивают, И в Волтае выращивают чай. То есть и... Ну,
2: на Урале я знаю, что выращивают, там далеко ничего.
1: Не, ну, кстати, что что у нас тоже люди, ну, как бы производители По поводу
2: чая не слышал на Урале, но в Краснодаре, говорят, в принципе, неплохо делают. То есть они даже делают по технологиям китайским. То есть, эти всякие влажные скирдования скручивания. Ферментация, да, да. Ферментация, то говорят, да, ну весьма неплохой но единственное там самый наверное минус это ценник опять же ну да, есть, да там ценник ну выше и для многих то есть я например иногда как-то стою перед выбором в магазине да там или где- где-то на сайте какого-нибудь чайном и думаю взять краснодарский или взять китайский
1: а в Краснодаре вообще как типа китайский чай типа шупоэры вот эти улонники. Нет, ну,
2: вообще этот же чай вообще это растение камелия синенсис Uh-huh. То есть и уже э, собирая чай, то есть чай собирает конкретно, э, то есть есть ra- разные виды сборки его, то есть там типсы, то есть это может быть почки чисто, может быть почка два листочка, там три листочка и так далее. То есть в зависимости от того, какой нужен чай. То есть, например, есть какой-нибудь гунтин Шуплер, да, он в основном стоит из почек, это считается императорский, то есть самый дорогой. Вот есть там подешевле, то есть там там все зависит от сбора то есть в принципе как ну, как я понимаю, что растение это одно важно где оно выросло то То есть есть, и и регион и на какой поверхности земли, так сказать, уровня над морем оно выросло, то есть если это например будет какой-нибудь Уишань где скалистые местности это самое такой самый лакомый кусочек это конечно же горы, вот, либо непосредственно низины куда осыпаются камушки э, скористой породы и у них там хорошая аэрация происходит в корнях. Ну то есть там, там очень много всего, то есть это в принципе такое изучать и изучать. как В чем допустим разница
0: чая, который Поле где-то и в ногоре, в чем принципиально. Ну вот
2: как раз таки я и говорю, что это есть, там идет э, аэрация э, самих корней. То есть, э, например, если это какая-то скалистая местность, там будет много больше будет камушков, то есть корни будут больше получать э, некоторых питательных элементов, mm-hmm. нежели, например, э, на обычной местности на равнине. Это отразится во вкусе. Это во вкусе, да, то есть, он будет вкуснее? и, и в урожайности отразится. А, то есть больше урожая
1: Все. Я думаю, ты знаешь самое такое. высокогорный цейлонский чай. Обязательно на всех, на всех пачках.
0: Цейлон. Цейлон.
1: Высокогорный. С южного склона. В закате. В
0: закате.
1: А как ты относишься к индийскому чаю, вот этот цейлон, который? Цейлон.
2: Цейлон. Да, в принципе, нормально. То есть я не.. Тот, Вернее, я не стараюсь как бы.
1: А возможно купить вот, ну, как бы, не в пакетах э- Цвионский да, а вот прям как вот иванча там, Пуэр, или еще что-нибудь. То есть э- собранный, в Индии.
2: Конкретно. Ну. ну, я думаю, что можно. В принципе, сейчас интернет творит чудеса, можно так А ты не пробовал. То есть вот именно. Нет, Индия. конкретно прям. Я пробовал тайваньский, то есть самый знаменитый тайваньский улон – это габа-чай, который как раз-таки его можно еще сравнить с каким-то психостимулятором, потому что в нем содержится габа-аминомасляная кислота, если не ошибаюсь, называется она правильно, которая работает как нейро... Стимулятор? Нет, наоборот. Лептик? Да. Как нейролептик, вот. И он подтормаживает нервную систему. А, подтормаживает. Да. Наоборот, тогда нейро. Есть медиатор, а есть. А-а-а- А-а-а, блин. Человек с медицинским образованием забыл. م... Не Так я про себя. В принципе, как бы чай, он немножечко подтормаживает То есть, но, опять же, тут свойства чая на. вернее. Воздействие чая на организм тут можно трактовать по-разному, то есть, ну, я условно скажу там, да, там, ты пьешь кофе, тебя прям бодрит конкретно, ты прям сесть не можешь. Нет. Ну, у некоторых есть такое. Я не говорю, что конкретно вы есть, Я в пример привожу просто. Ты пьешь кофе или uh-huh. вот, например, вот возьму себя в пример. Кто-то пьет энергетикой и он не может уснуть. Я могу его тонну выпить и спать лечь спокойно. То есть и для меня он как, как газировка какая-то будет. Вот. То же самое с чаем. То есть есть кого-то, чай наоборот, успокаивает, подтормаживает какие-то uh-huh. его стимуляторы, э- нейросвязи. То есть он, он успокаивается, то есть он споко- спокойно становится. Может быть, как раз и вернемся к первому разговору, когда говорили о том, что чай прет или не прет. Может быть, вот это именно и некоторые. Как бы называют как раз таки вот этими эффектами, какими-то
1: uh-huh.
2: схожими с наркотическим объединением. Тоже ну, говорят, ромашковый чай успокаивает. Uh, ну да, да, да. Но здесь немножко другое. Тут, как бы, тут надо смотреть, какие ферменты содержатся все-таки в чай. Чай очень сильный, кстати говоря, чай очень сильно, вернее, в больших количествах содержит тот же самый кофеин, да. его намного больше, чем в кофе. То есть В принципе, чай должен бодрить бодрить даже лучше, чем кофе. Ну, кофе это уже такая старая, добрая традиция. традиция, С утра попить кофе и так далее.
1: Чайная конференция
2: сегодня. Ну, как раз-таки есть интересные. Факт, в России когда появился чай, что были чайные, кофейни были, по-моему, чайные это называлось, в старые времена, и туда девушки ездили, как бы у них было, считалось хорошим тоном туда ездить, и там было всегда два выхода, и эти чайные использовались как портал, туда она приезжает на карете, ну, как бы из дома приезжает туда как бы чай попить на самом деле она заходит туда выходит из другого с другого выхода садится в карету едет своему любовнику тусить тусить то есть ты же никак не заподозришь она же приехала на своей карете со своими подданными зашла в чайную ну наверное через какое-то время она возвращается и выходит оттуда вот то есть все как такая,
1: бы уже
0: <смех> на веселье все, такая. Все, 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 все что <смех> Я крыло, Я, нормально, я нормально.
1: Меня тут просто китайские чаями напоили, меня так прет сейчас. <смех> а,
0: ну, то есть ты все-таки почувствовал,
1: да? <смех> Нет, я, я, я говорю от лица женщины, которая а, зашла женщины? в чайную такая. А. Такая я поехала пить чай. Да. Такая выходит из чайной, все такая на веселе, на кураже.
2: Хороший чай. В 6 утра. Очень. А я все. Весь чай выпил. Завтра поедем другую опустошать.
0: Так, ну вот. Ладно, ладно, окей. Смотрел по BBC фильму про чай, про крупные корпорации, которые, в общем-то, выкупили плантации по выращиванию чая. И когда ты выращиваешь чай в промышленных масштабах, ты ничем не брезгуешь. И для того, чтобы получить хороший урожай, они используют пестициды. С этим экологи, конечно, пытаются бороться их активисты, но все безрезультатно. То есть страдают а, те, кто пьют чай, потому что следы пестицидов все равно остаются в чае. А, и страдают сборщики. То есть а, люди получают отравление химические. Вот такая вот история.
1: Да. Ну это в принципе ко, ко всему сельскому хозяйству можно отнести, потому ну, можно, что да. выращивая различные урожай, там, пшеницы, там гречки и так далее, так далее,
0: в промышленных масштабах, конечно, для ускорения роста. Ну, просто, наверное, когда ты приходишь покупать чай в магазин, ты никогда бы не подумал, что, а, наверное, его как-то не так выращивали. Никогда бы этого не подумал, потому что чай, а, ну, как-то вот в представлении, вот, допустим, в моем это, ну, не вот, это какой-то конечный продукт. Ты никогда не заподозревай, что там может быть что-то плохое. То есть, что там что-то не так сделано. А причем плохого? Ну пестициды. ну, пестициды. же он имеет в виду. Конечно. Что содержится в больших количествах Их пестицид. обрабатывают пестицидами?
2: Нет, но если так смотреть, то, в принципе, на данный момент есть очень много приборов, которые ты можешь использовать. Ну, можешь, но ты же не об этом не задумываешься. Но мы не задумываемся о многом. Ну, ты, пьешь, ты пьешь Кока-Колу, заедаешь ее чипсы, нет. ты же не зад... ну, я условно ну, говорю, ну, да. да. То есть ты же не задумываешься, что там. Или мы пьем... Многие любят пить пивасик, в котором большое количество димедрола, от которого ты ложишься просто. А на утро у тебя болит голова. То есть, как бы, а, мы много о чем не задумываемся нет, это, Наверное, я хочу это сказать, более что более
0: такое... Чай это в понимании людей это такой э, безобидный продукт то есть ну, да, кстати, вор, ну, да, не да, ждешь да.
2: ничего плохого
0: то
1: есть все мы видели там гигантские там, огурцы помидоры которые да. выращивают, там,
2: типа, Но, вот, э, а вот с, с чаем вы, из, из вот этих вот пониманий я например э, покупаю какой-то вот китайский чай или вообще чай то есть я стараюсь брать у тех кто ездит сам туда. То есть у нас есть очень много компаний В России, которые профессионально Занимаются не один год чаем И они на закупки ездят сами туда То есть они сами разговаривают с фермерами Фермеры их приглашают на свои угодья То есть они прям, ну Есть даже не вплоть до того, что они сами как, Вернее, они это все Освещают в своих блогах То есть практически у каждого чайного проекта В России есть свой блог, ну у крупных таких Да, где они ездят На закупки, они прям показывают То есть вот, ну, пришли там на рынок там вот мы, говорит, чайники смотрим, вот, вот так выбираем их. Там, все для вас, как бы, да, то есть покупайте только у нас. Вот. И как раз таки, когда они поднимаются на чайные плантации, они смотрят на сам лист. Если лист не поеденный жучками вообще, и в окружности нету никаких жучков, то, конечно, этот чай с пестицидами, скорее всего, то есть его обрабатывают. А если то есть, есть куст, то есть не со всего куста берут, во-первых, чай, а берут только макушки, а у них обрывают. Вот. И как раз таки смотрят на эти листочки. Если чай не обрабатывался никак, то есть, ну, в любом случае они обрабатывают, они обрабатывают. Есть как бы разные у, 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 удобрения есть, а есть вот эти как раз таки uh-huh. химикаты. Uh-huh. Если нормальными удобрениями все это сдабривается, да, то есть в принципе чай нормально растет. Вот, на, на нем появляются, если есть жучки какие-то, то есть если нет пестицидов, соответственно, при, придут жучки, которые как, как контроль качества, да, то есть uh-huh. если нет пестицидов, значит, по-любому жучок какой-нибудь допоест, и на чайных листочках можно обнаружить такие маленькие... Я не знаю, как это правильно отверстия, отверстия да, там какие-то, ну, какие-то дефекты чайного листа, где они будут, да, укусы, укусы жучков этих можно увидеть, то есть, в принципе, если есть жучки, значит чай хороший, то есть, в принципе, его вряд ли, может быть, конечно, не сто но вряд ли его либо обрабатывать, либо может быть обрабатывать, но не так сильно, то есть, не заливают его прям каким-нибудь тюхлафосом каким-нибудь
1: ну, еще если я знаю, с Китаем, ну вот именно какая проблема по чаю, потому что там общая экологическая обстановка, даже в гористой местности, да, из-за многочисленного количества производств, да ну, особенно там в северо-восточной
2: про, части при, Китая. Про китайские экологии там yeah. можно слагать легенды, да, один коронавирус, yeah. чего стоит, откуда yeah. он взялся вообще?
1: Да, нет, ну... Общее, да, загрязнение воздуха тоже сказывается на чае.
2: Но вот как раз-таки э, чай выращивать не везде, не вблизи э, больших промышленных городов. То есть это в основном где-то какое-то нагорье, около горы, там, либо джунгли. То есть у них же там есть вплоть до того, что есть там, старые чайные деревья, которым там до один десяток да. лет, и они находятся вообще в джунглях. Где ты сам пойдешь, если туда ты, соответственно, заблудишься Есть определенный маленький круг людей, которые... Нет, но ну, опять-таки
1: есть розы ветров и так далее Китайцы этим тоже грешат
2: Нет, ну... Не То спорили. есть, понятное
1: дело, что э, сама, как, как, э, как ты говоришь, джунгли Там они безопасны и все остальное, но э, там ветер, который дует в сторону них там с большим коэффициентом загрязняющих веществ ну
2: Ну, тогда можно сказать, что вообще нет в мире ничего ну да 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 да. это это надо под какой-нибудь колпачок садить дерево оттуда изначально выкачивать воздух потом какой-нибудь очищенный воздух туда закачивать закачивать и уже выращивать ну если только так, ну в принципе если смотреть тогда в таком глобальном масштабе, я думаю, что все загрязнено. В принципе, один наш комбинат, сколько выбросов делать, я думаю, его выбросов да. до Китая спокойно хватает. Тем более он коптит 24 на 7.
1: Да. Да. Поэтому. Можно ли у нас выращивать чайную?
2: Чай.
0: Сомневаюсь. Да, ну, хотя Уральский вид, гора Уральский гора наград выращивают, ну, арбузы выращивают.
2: Чай же это в принципе культура, которая не так как морковку ты посадила весной выкоп, ой, осенью выкопал или там какая-нибудь светлая, или так далее. Это же все-таки чай, это же деревья. А сам чай он сами деревья не очень прихотливы к климатическим условиям и вообще к выращиванию. То есть можно в принципе легко заказать чайные семена. То есть, угу. Можно, в принципе, чай выращивать дома на подоконнике, в теории. Вот. Но это очень сложно сделать. Во-первых, это надо правильно выбрать вот эти семена, чтобы они смогли взойти. их угу. правильно. Э, мне давали, мне ребята привозили из Краснодара э, как раз таки э, семена чайного дерева. И там такие, как камушки, прям. Ну, и, угу. его как-то правильно надо Вымочить сначала, чтобы оно должно, дало трещину. Ну, ростки вот Да. Тре- изначально трещину должно. Дать, угу. Чтобы вода туда вообще как попадала. Вот. И со временем, то есть это все выращивается. Но есть много источников. В принципе, люди выращивают. Но это такой геморрой. Угу. Это прям вообще геморрой. Там... Ну ты
1: имеешь в виду выращивается китайский чай или вообще просто... вообще
2: mm-hmm. как бы, я же говорю что чай, чай это как бы по сути это mm-hmm. один куст да то есть один вид вот как морковка да вот mm-hmm. есть вишня или нет, есть яблоня а какая-то там александрийская и так далее это сорта уже это уже сорта mm-hmm. идет а у чая это идет конкретно вот как это яблоня все mm-hmm. вот, есть чайный куст и все то есть в принципе там сорт его валируется только от его э, способа его приготовки mm-hmm. то есть нету к- к- каких-то разновидностей там, красный, белый, зеленый, синий чай а
1: если мы вот, говорим, например, иван-чай там, или да, там, кот-зверобой Вообще как-, как-, как ты относишься к российским видам чаев? Есть, травяные no. сборы а, там, а, то же самое иван-чай no, и, дома, мать-мачеха там, дома и я
2: часто пью иван-чай вот последнее время я прям, я не знаю, что за меня за любовь пошла, я прям вот по вот этому канону, можно это сказать. Я тебе говорю. Я варю чай. Ну, то есть Иван-чай я варю. То есть не просто завариваю, как бы, в кипятке, а именно прям провариваю. И перед компьютером сижу, там, своими делами занимаюсь, потихонечку его пью. То есть последнее время я прям часто это делаю. Не знаю почему, но очень часто. Еще мне очень нравится. Алтайская травка, трава, травка, алтайская трава, это сагандайля. Она использовалась еще монахами, и тибетскими, по-моему. Ну, в общем, она очень давно идет, с давних времен идет ее использует. Она очень сильный антибиотик, то есть очень хорошо, особенно в период такой сложной угу. ситуации здравоохранения помогает ну я думаю что помогает но опять же раз на раз не приходится ну да
1: вот вообще как бы у нас в россии на территории россии да это, может быть бывшего советского союза на самом деле очень много растет различных трав да и есть различные там сборы да там или смеси травяные, да, которые завариваешь, пьешь, они очень вкусные, полезные там и так далее. И сейчас вот потихоньку я замечаю, что, ну, растет культура вот, потребления этого чая вообще, в принципе, начинается история этого чая. А, как ты думаешь, сможем ли мы со своим продуктом российским конкурировать так же, как, например, китайский чай, да, там? Ну, индийский чай там, и, так далее, и так далее у нас же в принципе очень богатая культура и, в принципе сейчас у иностранцев растет мода на вот эти вот наши травяные чаи и у нас с каждым годом растет экспорт вот Иван-чай, я знаю из, из башки и
2: он уже давно да. растет экспорт Китай да. Вступает, да, потребляет количество. Ну, я думаю, что будет расти, если, если растет спрос вообще я как Вижу по, по... Нет. Что, что творится вокруг В принципе идет как бы глобализация Здорового образа жизни да. У меня многие друзья мы алко... Отказались от алкоголя Я смотрю на них и думаю что с вами не так Господи <соценно> 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 Что случилось с вами вот, да. но,
1: э, В принципе я думаю что но Нет просто этого бренда Российский чай Нет еще пока в понимании по <соценно> Да да скажешь, да да, Липтон Липтон
2: что-то похожее Но это опять же, это маркетинг Это просто обычный маркетинг Да, да. Но в принципе, вот, вот э, башкирский мед Он есть как бренд Есть То есть, есть. В принципе, ты ну, Человек, вернее, находясь где-нибудь в Якутии да, Увидит на полке башкирский мед Скажет, это хороший мед сто процентов хороший Потому что он с Башкирии же вот, то есть я думаю, что дойдет, мне кажется, до этого. Но я думаю, что если это рассматривать со стороны зарубежа, да, то есть они будут видеть, что это просто, наверное, будет называться общим словом каким-то русский чай. Русский
1: или... чай, да. То Р- есть русская это трава
2: должен... какая-нибудь, я не знаю. Да. Хороший Или российская. Хорошая. Или российская. Э, Russian hair- her- Herbals какой-нибудь там. Russian, Russian Herbals. T- да, что на них был. Патентуем, Аксим. Скорее, Тихо, это говорит, вырезай. Чтобы не попало в эфир. Это перейдет.
1: Нет, на самом деле, ну, есть большой спрос Вот как ты просто расскажешь и, а, Наши люди ездят в Китай, проверяют это все дело Там, и так далее, и так далее а, Нет такого у нас, что там, там, там испанские приезжают на
2: эфир. Ну, опять же, я думаю, что, насколько я знаю Насколько я видел, да, как все равно занимается этим, это не каждая чайная занимается, то есть не каждый чайный магазин этим занимается. Да,
1: это сложный
2: бизнес. Есть перекупы. Я я езжу в Китай закупаю чай, ты приезжаешь ко мне, закупаешь мой чай и продаешь ему. Потом конечный потребитель. То есть, в принципе, этих людей немного. Но я думаю, что если мы занимаемся, я думаю, что я все-таки верю в то, что. Приезжает откуда-нибудь Циталий человек и бродит там, по Алтаю в поисках травы. По, по лесам. Леса, да даже там же самая
1: уникальная ситуация вот с этими шиханами, да, которая вот, недавно была. А, и сам это прикол, что вот на этих шиханах шахан, а, своя экосистема, и там, ну, растут разные травы различные. Там уникальные, да? Да, да,
2: да, уникальные травы. Там не Скорее всего... и, и да, я перебью, вернее не только травы, но и животные да, да, я, да, не, я не могу сказать я это глубоко не копал еще нет,
1: с этими шиханами,
2: кстати говоря, это очень интересная такая история произошла вот я как человек, который живет уже в Башкирии сколько? сколько я живу? тоже, господи, наверное, 9-10 лет живу проживаю в Уфе честно, я практически я слышал, что есть что-то такое шиханы какие-то, я слышал названия их, то есть Таратау, Юктау я слышал это, но как как таковой я не вдавался в большой подробности, потому что это особо нигде не светилось и не
1: рекламируется, опять-таки у нас маркетинг в этом плане какие-то достопримечательности уникальности мест почему-то слабо работают потому что
0: реклама стоит денег
1: да усилий и, не только и денег усилий,
0: и кто будет а, тебе а, мягко говоря за свой счет делать
2: рекламу а, прироста природа гор а, но это чай. как туристическое место но почему да в принципе да. как туристическое да, место да, это да, очень да. очень такое интересно. Да. в принципе в Башкирии я, вот, я относительно недавно начал ездить по Башкепну ну, Уфы, я сам в Уфе сейчас живу, проживаю, а вот, а, а вблизь, э, Уфы, то, что вот, на Шиханы, кстати, вот говоря, я ездил на Таратау, как раз когда начались вот эти вот э, неприятные истории с одним из Шиханов, вот, я ездил на Таратау, это один из Шиханов, но он находится отдельно, то есть, в принципе, я думаю, что не буду я лезть туда, в эту гущу, там, ну что прям бои прям проходили, ну, в новостях, наверное, все видели это. Uh-huh. Вот, я думаю, я не буду туда лезть, от греха подальше, как говорится, uh-huh. я езжу на отдельно встреч uh-huh. где он открытый, в принципе, туда подняться можно. Вот, но в принципе сейчас и указатели, то есть по Башкирии, если, если смотреть, то в принципе есть и указатели появились. То есть, в принципе, как бренд это будет работать, но позже будет работать.
1: Единственное. Когда бренд сработал в
2: Вот, кстати, вот сейчас я тебе просто расскажу, это просто уникальное, у меня есть уникальный друг, которому я говорю. Я говорю, а ты знал вообще, что можешь рассказать мне о Шиханах? Просто человеку, который родился и вырос в Башкирии. Он мне знаешь, что сказал? для меня всю жизнь Шихан это было светлое Или, на полочке. Да, да, да я да, только да, хотел сказать. Да, Ты да. понял мою суть, да, да что да, я хотел да, сказать? Да, что? да, да. Вот я, я просто сейчас вспомнил, говорит, ну, для меня всегда было говорит, светлое на полочке. Я сначала еще не, ну, не понял, о чем он имеет в виду. Потом до меня доходишь, и, ну, все знают, что это пиво было. такое, Я такой, точно, пиво.
1: А на пиве как раз-таки там на логотипе Горная. гора. Одна, а, однако. А, однако, ну,
2: однако. Ну, я думаю, наверное, это какой-нибудь как раз-таки Таратал. Потому что он похожий.
1: Да. Похож. И орел там еще был, вроде как. Нет. Ну,
2: орел, наверное, то, что
1: гора просто. Ну да, скорее всего. И, и, ну, вообще, и да, я тоже когда вот читал про Тишихан, то, то вообще уникальное ну, в мире, скажем так, образование, то есть древние коралловые лифы Мы об этом уже говорили в нашем эфире. И этим можно гордиться, то есть те люди, которые. То там живут, они могут использовать как для а, достопримечательность для внутреннего и внешнего туризма, если там сделать инфраструктуру. Да, это очень круто. Вот, крутой вот
0: там экологический объект, какую там инфраструктуру ты хочешь сделать?
2: Нет, он имеет в виду вблизи. Вблизи, да, то есть какие-то.
0: Туда экскурсии водить Здесь очень интересный момент. Смотровые площадки сделать. участвовать государство, то есть, наверное. Или все-таки частный бизнес, должен? Частный
1: так, бизнес заниматься? при помощи государства.
0: Ну вот, видишь, при помощи государства. При помощи
1: государства ну, это, это э, льготные кредиты, да, какое-то финансирование, э, какие-то послабления в налоговых да, отчислениях и, и так далее. Может быть, даже э, освободить на первые там, 10-15 лет от плату налогов. Да, 15? да, да.
0: Может быть, на год.
1: Нет, 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 это это надо делать на большой период, чтобы, во-первых, потому что, ну, туристический бизнес изначально, да, он ну, как бы убыточен очень сильно, потому что тебе нужно делать очень большую инфраструктуру, особенно, да, если мы говорим о пешках. То есть это надо дороги прокладывать, делать парковки, отели, гостиницы там. Ну,
2: с с, с этой точки зрения, я считаю, что не.. Частное должно быть с помощью государства, должно быть государство.
1: Нет, 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 частное.
0: Мне
2: Когда кажется,
1: государство это... туда залезет, это все... Ну, с все...
0: такими тратами да. частный, частный бизнес он должен... Просто быть,
2: для частного бизнеса кажется, это же тяжеловато. должно быть... Да, это должно быть... Нет, вот говорю... это, это будет ли это рентабельно? Но сегодня я приеду, посмотрю на гору Я да? почему
1: я да? говорю о том, что это должно быть, ну вот, алоговые поставления, льготные кредиты на долгий срок. У нас же любят государство как делать быстрые инвестиции, да? Я Сегодня возжил. Был...
2: Я как... думаю, что этот подкаст после этого выпуска закроют. Политические темы
0: Нет,
1: это финансы. Вот здесь как бы должны быть долгие инвестиции, потому что это, во-первых, инвестиции, ну как бы. Во внутреннее государство, внутреннюю инфра- инфраструктуру, но должен быть частный бизнес, потому что должна быть конкуренция и так далее, так далее. Когда ну, это будет государственный бизнес, то это какой-то но, отказ того Это опять превратится в какой-то а... санаторий. Понимаешь? Да, потому сана...
0: что... Кстати, а, на самом деле на территории Башкирии очень много интересных мест. Я планирую очень, очень много. Очень а, много.
1: А... Да, в принципе, не
0: только в Башкирии, а, как бы других комплексов. Даже
1: склон есть. Вот Я, я, я не и понимаю, не почему... И не один. И не один. Вот даже та же самая...
2: Ну вот я, я, Мы я... даже, живя в России, ни, ничего не знаем. Да. А потому что они маленькие? Ну и что? Потому что нету как таковой рекламы. Вот. Почему? Почему? Ну а... вот, с, а, я прожив, <laughs> опять вернусь, да, я прожив сколько? Ох, много. 17 8, ну, с рождения mm-hmm. прожить это до 17-18-летнего возраста. Как житель Магнитогорска, мне, mm-hmm. вот по-честному, да, мне это банная Абзакова, ну вот как бы, а, я знаю, оно есть, но меня не тянет туда.
1: Вот такая же история. То есть оно
2: оно есть, но ну, ну, есть и есть там. Мы, да, я ездил там в детстве в лагерь, там куда-нибудь там на сплавы там ходили. Mm-hmm. Там, да посещали мы эти места, ну, чтобы вот прям вот я сижу такой, эх, бы сейчас на Банное, там, не просто покупаться, а там в горы куда-нибудь, да, никогда не было такого, вот. А, а живя в Уфе, я смотрю, как люди, которые, у которых, грубо говоря, Банное Абзаково uh-huh. не, не под пятой точкой, да, не где-то в близ доступности, в часовой езде, там, полчасовой езде, они едут сюда наоборот, то есть да, ты разговариваешь да. с друзьями там, что планируете делать? А они говорят, да, вот мы на, на банны поем. Ты говоришь, ты да что там на этом банном? Вы, вы что там забыли? Вот. Зачем оно вам надо? Такая
0: же история знакомая из Екатеринбурга тоже ездит на банны, прям да. Да. и на лыжах кататься. Очень многие в Екатеринбург да, ездят. Да. И в этот в,
1: в под Белорецком. Мраткино, Мраткино да, да, туда, туда прям да. суфы, с яката, с Челябинской едут, Вот видите,
2: последнее время зато вот я слышу, что э, мало, вернее, некоторые люди перестают, им перестают нравиться здесь на БАН Почему? Они многие ездят на вашу. Я не помню, а, да, как, да, я, да, я да. не помню, Но. как Аджикартак, по-моему, нашу, называется, там горнолыжка. И очень много ездят, начали туда. У меня есть знакомый, который занимается uh-huh. фрирайдом Он uh-huh. говорит, ну мне там больше нравится там и пухляк, как, как, Какой-то термин Пухляк есть Я так понимаю, что это непроложенные тропки Нет, Там просто... намного больше И там интереснее В плане того, что здесь слишком лютый склон uh-huh. он Слишком резкий uh-huh. А Мрадкина, Ачакардак У них более такой плавный uh-huh. спуск и, ну, Я думаю, что, наверное Как-то интереснее, что ли Никогда ты не сёшься, когда там сопли вот так Разлетаются
1: Здесь вот по поводу туризма, мы на последнем подкасте э, поднимали эту тему, вот представь себе, да, вот у нас на протяжении, там, ну, грубо говоря, вот, ну, треугольник на Екатеринбург, Уфа, там 600 километров, да, грубо говоря, треугольник, можно сказать, а, несколько, несколько городов-миллионников, представляешь, выходные наступают, в основном все работают 5-2, ну, большая часть людей работает 5-2, кто-то там сменами и так далее. И вот я столкнулся с этим летом, да, то есть, когда возник коронавирус, никуда не поехать. Но уже вот летом были послабления, то есть можно уже куда-то выезжать. И я думаю, забронирую я какой-нибудь там. Номер э, съездить отдохнуть Я бы звонил вообще Всю территорию, вокруг Уфы Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска Санатории Гостиницы, зоны отдыха Парки, все занято, даже кемпинги Занято, то есть ты звонишь, тебе говорят На на кемпинге места до конца Августа забиты то есть... Город. Да, да, да. То есть, а что говорит там о гостиницах, хостелах там, и так далее, тоже все забито. Потому что, ну, представь себе, там, вот у нас на небольшой территории там проживает там миллионов там 20 человек, и все в выходные хотят куда-то поехать. Представляешь, какой ресурс должен быть внутреннего туризма, чтобы, ну... Зоны. Но
2: э-э-э-э. ты живешь. Мы же, вернее, ты сейчас затрагиваешь ту, ту ситуацию как раз ки с пандемией. Нет, но ну, когда закрыли все и все.
1: Да. да, 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 Это
2: совсем другое.
1: Нет, ну смотри, но, опять-таки. Стимулирующий да, стимулирующий это фактор развивается. Развивать, развивать,
2: вспомни год назад, а ты приезжаешь куда-нибудь. Вот сейчас приезжаешь на баны там монетку некуда кинуть, там да, все занято. Да. А вспомни примерно год назад, да, там половина была свободного. Потому что многим не надо
1: этого нету внутреннего вот этого вот понимаешь вот мы с тобой перечислили там банная мараткина да есть еще там несколько горнолыжных курортов хотя должно быть десятки для такого у нас население не маленькое у нас должно быть очень много инфраструктуры для отдыха для катания там на сноуборде Аксим... там на лыжах тогда... это, это,
0: это, это в принципе
1: да. И о чем мы говорили об этих походах на кушта есть много сейчас разных делают вот заповедников там с экскурсиями внутри вот Полесанск какими то примечательностями там э, и это, это здорово должно развиваться я Дорогие думаю здоровые. пандемия людям э, ну, один такой плюс что для нашей страны что она покажет надо развивать себя для начала конечно простой самый отдых поехать в Турцию там в Египет да и просто ничего не делать а, когда надо вот у себя все было бы прикольно если ты приезжаешь куда-нибудь там в тушном Башкире, да, там в какой глухой лес, там, и там, как, как в Турции, да, там условно стоит отель, там все включено. но чтобы русский человек мог поехать туда отдохнуть. Потому что русскому человеку что нужно? Ну, по большей массе, конечно, есть любитель там, активного отдыха, неактивного отдыха. Ну, по большей части рабочие люди, для них, конечно, отдых это а, отдых. Да, такое приех- ну, Это тоже отдых,
2: это форма Ты отдыха. Я, я посидел. Да, это нормальная форма нет, отдыха. Нет, они у нас есть. Это мало. все есть, но это не то, что мало, оно просто плохо развито. Туда то есть развито. И... туда
0: вообще не вкладывают деньги да, абсолютно. Да. Ну, ну, да. 10 лет назад э, что-то сделали, и, допустим, с баном. И там вот все как было 10 лет назад, даже больше, так оно все есть, абзак. Вот то, что... угу. Ну, обновили дачу, но по сути вот приехал туда человек, и кроме склона там ничего нет. Ничего. То есть, ну а как, ну, как и... же зоопарк? Ну, ну а как... как
2: же зоопарк? Ну, сходил ты раз в зоопарк. Ну, ну все, и хватит. Ну, и в аквапарке все аквапарк можно аквапарк. сходить. И все И все. Нет, сути... нет, там есть э, эти. Там есть туры, тебя по горам тоже поводят. Ну, по, по горам. По всяким. Это ну, да, есть. Но оно развито, но оно не развито так сильно, может быть. Ну, может но. быть. Нет, оно, ну. оно развито. То есть, в принципе, э, есть такие вот места, как вот, например, типа по типу горы там Айгир, например, да. или туда также водят, туда также водят туристов. Ну да, там. Ну не ты был там?
1: Это нет, конечно, ребята, молодцы вот Айгир я ездил туда, очень круто, да, но это это частный бизнес. Ну это частный. Вот и представляешь, что туда нет дороги, туда только можно доехать на все проходимых машинах Уралах там каких-нибудь там да. Нивах э, УАЗиках э, и так далее э, там есть один очень хорошо построенный дом или э, два с, с, с баней там чан у них ну очень классно но вот типа как гостиница это такое двухэтажное здание, где номера меньше, чем наша комната. Ты там заходишь, там прям ну, узкие шконки такие, знаешь, прям шконки. То есть это ты приезжаешь в лес, а там шконки, как я не знаю, как ты хотел. Как ты хотел. Нет, ну, можно. Можешь. в палатке постройки. тогда рядышком. Нет, 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 это как бы. Нет, есть любители разного духа, я понимаю. Но это должно ну, как бы со временем. Я, я думаю, они там заработают денег, там лет через 10-15. Если ребята грамотные, они там Но обновят это думаю, все дело с хорошими просто, номерами. Ты просто номерами, смотришь да, да.
2: со стороны, как человек урбанизированный. То есть ты живешь в городе, и тебе э, для тебя отдых это приехать куда-то, заселиться, ну, условно там, в отель. Разложиться там, сходить, в окрестности посмотреть, вечером вернуться, где у тебя все сухо, никакие кормары, клещи, там тебе не надо ниоткуда выгонять. Ты лег спать, проснулся, сходил в душ, там в туалет нормальный. Да, умылся и там позавтракал, возможно, погулял еще там, где не гулял еще вчера, и собрал спокойно вещи и уехал обратно в город. Для тебя, наверное, просто интересен такой вид отдыха.
1: Там, в принципе, так оно и есть в Айгире, реализовано так
2: Вот, но многие же ездят с палатками Нет У нас просто для наших широт, я думаю, что все-таки Больше нужен, вернее, люди больше пользуются именно палаточными видами Да нет
1: нет. Думаю. Чтобы привлечь но русского человека, иностранца, нужно создать хорошие условия. Все-таки пребывания в. Ну, э, потому что рассказывать иностранцу, что ты приехал и живи в палатке, он скажет, что я. Но это русский калорий. Нет. Ну, как нет, как нет? Выдавайте тогда.
2: Не выдадут. Понимаешь? Но ты ему расскажешь, что ты будешь жить в палатке, будешь с медведем. Во Сидеть в обнимку, нет. пить водку играть и играть, играть на балалайке Как он не согласится? Нет, нет.
1: нет, все-таки должен быть, мы живем в 21 веке, должен быть селезонный подход, я считаю, это мое мнение. То есть, если ты хочешь привлекать не только туристов, которые с палатками идут, там, всяких бардов там, и так далее, да? если ты хочешь ну, получать хорошие деньги от иностранцев, которые тебе должны платить, да, там, которые могут тебе заплатить там, 50 долларов в день да, за проживание, ты должен создавать условия. И это можно реализовывать Понимаешь Делать отдых и для палаток Кто любит с палатками отдыхать И те, кто любит ну, с комфортом отдыхать И делать, ну Все же видели видео из Китая Где там гора Да а в, ну, в горе сделан хорошие там стеклянные панели с металлом Что ты идешь безопасно, отдыхаешь, то есть гуляешь У нас в России такого, ну, если только в Сочи есть да. Почему там на банке? Такого? Потому что такого Россия город.
0: большая Большая Нужно вкладывать деньги Ну смотри, допустим, вот своим примером Про вот этот вот отель, в котором маленький комнат Раз они не развивают бизнес, значит, либо у них низкий доход, либо им это их устраивает такое положение вещей, либо какие-то да другие не устраивают. факторы.
1: Нет, понимаешь, нету государственного финансирования на льготных условиях, хороших льготных условиях, понимаешь? Да, Когда тебе государ...
0: Мы как... развиваем внутренний туризм, да. правильно? Когда тебе государство.
1: У нас внутренний туризм, вот у меня ассоциация внутренний туризм это Черное море.
0: Нет, а ну, развивающийся Алтай, Алтай.
1: Нет, нет, нет. Я да. тебе сейчас говорю именно, э, что такое поддержка внутреннего туризма. Это э, когда тебе приходят ну, после пандемии э, смс, если ты поедешь в Крым, и тебе там вернем 15%. Вернем да 15%. 15%. Да, да. 15%. Почему, почему, если ты едешь
2: в тебе не вернут 15%? И вернут. 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 Если... Там там звучала эта формулировка так, что если ты едешь в любой из российских курортов, то есть, ну, неважно, куда ты поехал, в Сочи или в Магадан, без разницы, ты должен предоставить чек о том, что ты там, если я не ошибаюсь, ты должен через турфирму это полететь, вот, и вот эту путевку ты предоставляешь, и тогда тебе возвращают, то есть это не только было на Крым.
1: Но это, еще, кстати, это было повсеместно? Еще, кстати, чтобы внутренний туризм конкурировал с внешним туризмом, должны быть условия. Ну, то есть, опять-таки, мы понимаем, да, что там, в Турцию слетать стоит энную сумму денег и будут
0: такие-то условия отдыха. Да? Но при этом отдохнуть где-то в России стоит только же денег что странно и дороже (связан) было и дороже дороже абсолютно
1: это самое странное вообще где тут государственная поддержка то есть у нас ну конечно политика должна в этом плане пересмотреться да вот я все-таки верю и надеюсь что у нас особенно Башкирия обожаю блин Башкирию потому что это вообще это неописуемый край, вот. <свист> много есть что интересного и исторических мест, и красивых мест, и здесь можно сделать конфетку, ну не
0: только в Урал в смысле горных ребят.
1: да 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 да, То есть, э... да даже взять тот сам перевал Дятлова, я до сих пор не понимаю, почему там не организовали вообще б... не вокруг этого Культурно-массовое событие вообще Видимо, в принципе... нет. Подожди, может быть,
0: а, там труднопроходимое
2: место. И поэтому что вообще вот эта вся история с перевалом, с перевалом дятлова это все было засекречено, поэтому это специально не было оглаской никакой. Нет, ну а сейчас уже с прошедшим сейчас время, осталось. когда уже все это А Сейчас а почему не открывают? А чтоб туда никто не лез и не копал дальше? Ну, То а вот можно было бы, вокруг... ну наверное.
1: А вокруг этого знаю. можно было бы сделать вообще шикарнейшее место, место притяжения ну, вообще для, мы, для мы всего мы мира. Мы все
2: равно понимаем, что есть какие-то моменты, которые за графом секретности. У нас что-то их много в стране В последнее ну, время. Ну, их много, все секреты Они есть. Вот. Ремарочка для тех, кто пойдет в горы, к межгорию близко не подходите, там могут стрелять и медвежки ходят. К Да. Это где такое? Драть приехали.
0: Межголи а, по дороге в Уфу. А, После да, Белорецка да, город, Все, закрытый понял, город. Понял. Там
2: рядом, ну, точно, по точно. крайней мере. Так говорят местные f- oh, о том, что есть под Магнитогорском еще один город. Опа. Какой? Ну да, вот какой-то, какой-то город есть. Ну какой-то вот какая-то инфраструктура. Обратной
1: поляризации Магнитогорска.
0: Где чистый воздух, да? Все цветет И когда руководство приезжает, он так показывается внизу,
2: да? <смех> <смех> Блять, я
0: что-то тумачу. Пара парты. с первым Я видел даже ТНТ снял сериал. <смех> Не говоря уже про американцев, которые <смех> пару там лет назад после <смех> <как-то, смех> дичайший фильм. Планируется, Украина будет тян.
2: Нет, но там много очень как бы легенд и догадок по поводу этого перевала. А вот,
0: допустим, э, перебью, э, скрылось, ну, не не то что э, там недалеко погибла другая группа годом позже, но вот об этом никто как бы не так она э, разрекламирована как перевал Дяр. Но тоже такое место есть.
2: Ну вот видишь, тебя тоже скоро уберут.
0: Нет, с перевалом Дятлова просто в этом году какая-то годовщина, что документы потеряли срок секретности.
1: А их продлили, если Нет, нет. Еще, на 20 лет.
0: И какие-то типы, которые, вот эти дедушки трясущиеся, которые пытаются еще добиться правды, причем они там делятся на какие-то два лагеря. Сторонники РНТВ, сторонники ТНТ. Да, добились, добились э, официального э, продолжения расследования. Угу. И сейчас есть официальная версия.
1: Какая? Лавина. Лавина. А, Лавина? Да. да. Блин, недавно что-то
2: смотрел про это. Лавина, официальная версия. Официальная. Ну, опять же, никто же не знает. Никто не А знает. только там, правда, инопланетяне ходили. кто знает. Ну, а зона 51 в Америке тоже, наверное, неспроста есть.
1: Но... На которую хотели... Атаку совершить пошло. Да, да, да.
2: В стиль Наруто. <сؤال>
1: <сؤال> <сؤال> я когда читал эти новости, думаю, что вообще происходит? Какие? Там они же обратились на, на несколько там отрядов. Я, я знаю, что там, который первый самый должен был убежать, они должны были вот так вот убежать типа. Да. Ну там как какой-то избег, типа из мультика Наруто.
0: И они что надеялись, что перед ними откроют двери и ребят бегите. Они должны были, наверное, на стену, как клином, такие шох, проломить. То есть первые пожертвы с собой Зачем? Это же
2: Наруто. А он пробежит и с ним ничего не будет Блин, конечно. я его не смотрел, откуда я это знаю. Ну, у них получилось, да?
1: Надеюсь. Да, не получилось. Там история вообще замялась. Вот.
2: Да, понятное дело, их никто не пустит, их даже не подпустят к этой зоне. Да.
0: Но, кстати, 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 Пентагон же, по-моему, в этом году официально признал наличие Да, была одна да. запись видео, ну, где официально, да, видео, где они не могут опо-
1: опознать. Но это неопознанный летающий объект, это не, не значит, что это инопланетяне, то есть Неопознанный летающий объект, это не равно инополитету. Вот, то есть это, а, это объект, быть, который зафиксировали... Спутник, спутник шпион, да? Ну да, может быть там какой-нибудь дрон там или еще что-нибудь. Дрон, или китайский. или, 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 или китайский. Да. Японский. Яп... Не, японский нет, точно. А, японский типа добрый, а китайский... Да, это... <с... <с...> вот, то есть... А... Хуавей построил. <с>... Дражь, как раз
2: они там, у них же терки были с Huawei. Huawei да. же там в Америке запретили, все отрезали. Нет, еще нет. Ну что-то они договорились, что-то говорили что там должны были это, отрезать. Это,
1: это как с TikTok мы ставили. Там хотели так сделать, но в итоге договорились. Договорились, конечно. Ну блин, Huawei это мощная компания, на которой вся, не вся, большой процент сотовых операторов держит свое ну, оборудование. То есть они не только телефоны делают, а еще промышленное оборудование для обеспечения. <со Future>
2: я, даже, я, я, я даже не знал, что у них прям телефоном все что-то, есть, планшеты. У них вообще много что делают. Да.
1: Это огромное.
2: Я в этот заложник огрызка. Поэтому мое поле познания, это типа. Это что? Это микрофон? А он яблочный. А если попробовать? это
0: как мимаз про MacBook, да? Где Леонардо Ди Каприо вот этот вот. <сёзд> и написано, я купил MacBook за 150 тысяч. А, и там и А куда вытащить мою шкуру? Не там снизок, да, где же там
2: 6990, да, 6990.
1: Да, Вадик, помимо твоих увлечений чаем, отдыхом, туризмом и так далее, ты еще работник медицинской отрасли, скажем так, российской.
2: Расскажи нам. Расскажи нам про это. Поведай. Ну, я являюсь врачом-онкологом. В республиканском онкодиспансере отделение химиотерапии и параллельно я работаю еще в поликлинике в городе Уфе в Уфе. В поликлинике у нас поделена онкологическая служба на, на онкодиспансер, межмуниципальные онкоцентры и уже непосредственно в поликлинике. Выстраивается эта сеть так, что условно терапевт направляет к онкологу. Онкологу. Если видит что-то, ну, какое-то подозрение, он отправляет в межмуниципальный онкоцентр, межмуниципальный онкоцентр либо дообследует, либо отправляет обратно по месту жительства, чтобы получили обследование, так как у нас есть, ну, все знают, что есть маршрутизация некая, да, вот. И уже непосредственно, когда человек приходит с анализами, возможно, какими-то исследованиями, по месту жительства, они приходят в, онко, в онкоцентр, межмуниципальный онкоцентр. И этот межмуниципальный онкоцентр рассматривает возможности попадания человека уже прием, непосредственно в сам диспансер. То есть, ну, условно говоря, в высшее звено. То есть, э, до, до этого было следующим образом. У тебя вскочил на руке какой-нибудь прыщик, да угу. Терапия смотрит, а, наверное, онкология, иди. Там зачесалось, из а, наверное, онкология, иди. И тем самым онкодиспансер был очень сильно нагружен. И для того, чтобы снизить немножко нагрузку на онкодиспансер, для того, чтобы какие-то вещи можно было решать на начальных уровнях, то есть uh-huh. какие-то обследования и так далее, вот как раз таки ввели вот эти онкоцентры, так сказать, ну, межмуниципальные онкоцентры, uh-huh. вот непосредственно я работаю и в республиканском диспансере, то есть это главное звено, и на звено пониже это межмуниципальный онкоцентр где мы непосредственно занимаемся выявлением, обследованием, дообследованием в центр. Вот.
1: Да, наверное, об твоей работе онкологом правильно он за онколог В следующем подкасте, в следующий раз посетишь нас. Либо мы к тебе приедем, либо ты к нам приезжайте, опять приедешь. Да. Приезжайте. Здесь хотелось так. бы, наверное, поговорить о том, как ты Пришел в медицину да, С самого такого начального уровня Да, да есть, как, как ты принял да, почему такое Почему-то... Я-то знаю
0: Я-то знаю и Вот, Огно вот, и и вот. А, а,
1: Да, прошу тебя рассказать, как ты а, Пришел к медицине Как ты захотел стать врачом а, Как получилось, ну, что ты Стал врачом онколога
2: Ну, а, вообще это было Крайне банально, наверное. Вот как у многих врачей, которые идут э, уже ну, не первым поколением медработники. У меня мама операционная медсестра. Она на данный момент действующая операционная медсестра. Зефену Фаизуне огромный привет от меня. Это человек, который непосредственно работал какое-то время с моей мамой, где мы как да. раз таки познакомились да. а вот, э, мама у меня по сей день работает, у нее стаж уже более 30 лет более, наверное, 35 уже лет вот, и с раннего возраста я находился присутствовал, вернее, в больнице был как-то связан с больницей то есть, пока мама на работе то есть, у меня, я жил один ну, как бы, рос один с мамой и мне иногда не было, не с кем было оставить, и мама брала с собой на работу то есть, пока мама работает, я ее сижу, где-нибудь в коридоре жду, когда она закончит. То есть, Наверное, это послужило, но я никогда в своем детстве никогда не рассматривал себя где-то в другой отрасли. То есть у меня все семьи, вся семья была против того, чтобы я шел в медицину, потому что это слишком сложно, это слишком трудно, ну для широт России, имеется в виду. Вот, и поэтому все были против, но когда уже пришло выбор, кем я буду, я дома сказал, что нет, я не буду медиком, я не буду врачом, зачем мне это надо? Я пойду в МВД, я стану полицейским. Мне все сказали, молодец, но когда пришел выбор выбирать э, экзамены ЕГЭ, я пришел домой и говорю, ну я выбрал физику, химию, биологию. Они такие, зачем? Ты же, ты же хочешь быть полицейским, я говорю. Нет, я хочу быть врачом. но Дальше было только интереснее, когда я начинал поступать. Я чудным образом смотрел, какие нужны... То есть в преддверии сдачи ЕГЭ... Я готовился как раз к биологии, физике, химии, вот. усердно весь, 10-11 класс, наверное, я готовился к ним. Частично тайком готовился, что биологию как бы надо было, но было очень тяжело. В плане того, что все были против, типа, зачем тебе биология, Ты туда не надо тебе идти. Вот, но, в общем, я начал смотреть на сайтах университетов, разных университетов, какие нужны экзамены для сдачи ЕГЭ. И на просторах Медицинского университета в городе Уфа я обнаружил то, что биология не нужна. Я биологию не не особо сильно любил, потому что у нас ее преподавали ну, так себе. Ну, Было крайне неинтересно. У нас хоть и школа была очень такая именитая в Магнитогорске, но преподавали так себе. Не буду говорить, какая. И... Я с радостью, с чувством выполненного долга подхожу к учителю по биологии и говорю, мне биология больше не нужна. Она говорит, ну что, ладно, ничего страшного, удачи тебе с ЕГЭ. Сдаем мы ЕГЭ. Я Уже после сдачи ЕГЭ я начал смотреть, вообще я планировал улететь в Тюмень, не знаю почему, но вот мне прям, вот, прям нравился этот город, либо Тюмень, либо Екатеринбург. Ну и зашел я на сайт Тюменского медуниверситета и увидел, что там нужна биология, а я от биологии отказался. Вот эти, наверное, минут 10-15 своей жизни, когда это просто был стресс и такой момент, что сейчас все, вся вся моя как бы э, идея моей дальнейшей жизни просто рушится. Думаю, везде нужна биология. Как, Как так? Почему там не надо, здесь надо? Я начал на сайтах всех медуниверситетов и академии искать. В Челябинске нужна биология. Екатеринбург надо, Тюмень надо, Москва надо, Питер надо, везде надо. Захожу в медуниверситет, Уфимский не надо. Физика, химия, только все. Это единственный был год. Причем в основные университеты не нужна была
1: физика. Везде химия, биология. А здесь
2: заменили, зачем непонятно. Может, может, какой то пилотный был у них проект. Потому что в Башкирии есть свое министерство образования, свое министерство здравоохранения. То есть, помимо главы. Республики, да, то есть есть еще такие подведомственные, которые непосредственно руководят всем процессом медицинским, обучающимся, обучающим процессами в республике. Вот, ну, наверное, какой-то был пилотный проект у них, и они отказались от биологии. Именно так выбор мой пал, как ни странно, на медицинский университет в Уфе. Вот. Все шесть лет, Максим не даст соврать, я готовился к травматологу и ортопеду.
1: Да, потому что мы работали э, в операционной э, травматологии, а потом она еще объединилась с ортопедией. Да. Через день были операции э, от, о, травматологического отделения, другого ортопедического. И... У меня было желание быть травматологом, ортопедом. У меня больше травматологом, да? больше Да, ортопедию, Я
2: все практики приезжал сюда, здесь в Магнитогошке, в третьей больнице, где как раз таки работала у меня мама. Я проходил все практики там, то есть я договаривался у себя, хотя по идее как бы не отпускали. Но если ты как бы проживаешь в этом регионе, то в принципе можно там, да, надо было, да. там надо было составить большой пакет документов, что там описать, какая больница, что они делают, как, там, сколько какое комиссии и так далее. То есть я все эти документы каждый год подготавливал, сдавал и приезжал сюда на, на практику. Да. Вот. И на втором курсе я осуществил свою мечту. Всей своей жизни я стоял за операционным столом вместе со своей мамой. Я все детство хотел, ну, всегда было хотелось, вернее, постоять за одним операционным столом с мамой. Как это? И вот, в принципе, на втором, на третьем курсе я сейчас не буду врать. По-моему, а на втором курсе я выполнил свою такую ну, ачивку в жизни получил. Ну, ну, ну и как это? Что? Что это? Ну, ощущение ощущения? Ощущение, ну, конечно, не, не, непередаваемое ощущение. То есть я был дико рад того, что все-таки это получилось сделать.
1: Ну, вот скажу, вот. А, а, вот операционно у травматологов это самая такая кровавая операционная вот э, из которых я видел да, потому что кровь везде, вот ты заходишь в чистую хирургию ну, в ту операционную, утром там все белое, все блестит сверкает, инструменты заготовлены все заготовлено, красиво, классно выходишь в конце смены это 4-4 часа да, 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 3-4 часа дня в зависимости от количества операций просто везде на потолке кровь, здесь кровь просто прям огромная, все в, в пол, в пол моется в течение опер ну, операции ну, если ну, в бы... принципе
2: все моется да в как... течение дня да да да, да, да. но при этом в конце дня там просто бойня какая-то да 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 а самое интересное было то что мы с Максом как раз. Ты, по-моему, тоже на практику да, приезжал?
1: Я, я там работал еще до университета, потом... Во время туда, университета, да, во время да? университета. Но
2: я приезжал чисто на практике, потому что ну, не было возможности. Он и работал, как бы, и на практике здесь был. И самое было интересно то, что мы целый день там ассистируем, помогаем. Там, да? А в конце смены мы были еще устроены санитарами. И ты выходишь такой уже, уже никакой такой ты устал, потому что ну, ты не, ну, это тяжело, это очень такой тяжкий труд, и ты выходишь такой, голову так назад поворачиваешь и понимаешь, что тебе это еще все мыть а, убирать
1: да, все, то есть не просто само помещение, а все, что еще используется, то есть это а, Инструмент. инструменты материалы то есть, как да, будет. да, да, то есть там ну, различные аппараты
0: используются окей, ну, окей okay, okay. У Меня вот такой вопрос. Люди же туда приезжают, привозят людей в сознание, правильно? Ну То есть. Ну не всех. Не всех, да, не всех. То есть наркоз уже вводят непосредственно перед операцией. Так. Человека привозят в кровавую комнату, как он на это реагирует? Никак, а куда
2: деваться? Нет, ну ты, ну наверное, это утрировано больше, сказать что прям, прям. Нет, в, тече, в течение смен, то есть а, получается как а, идет операция, то есть, соответственно, никто специально там вот так не брыжит везде, <состры> кисточкой крови. <крыль. состры> Давай, говорит, и тебя ну, помажем. Ну, <состры> 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 то есть а, проходит, проходит операция. Соответственно, на этот же стол уже не, без обработки никто же не будет ну, укладывать конечно, следующего. Бы, Поэтому в течение, мы, мы же объясняем, что в течение смены это все убирается. То есть не так, что там человек заходит, а там сбивает с Сидя. Не,
1: но ну бывает, когда так один стол работает, да. а второй как бы... Второй подготовится, то есть он чистый. Да. То нагрев... есть вокруг него новые инструменты кладутся. То есть не одними тем же инструментами работают, да, а там, конечно. Но под каждого делается набор. И получается, когда... Ну, 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 а пациент э, ложится на свой стол, он обработан, чист, то есть все, все дезинфицировано, все как бы, все, весь, весь персонал, который с ним работает, он тоже как бы переодевается, то есть опять-таки во все стерильное, но рядом параллельно, напротив, вокруг него может быть ситуация, когда там кого-нибудь, ну не бензопилой, но фига, же он активно лечит активно лечат и, а травматологи же работа с костями там частенько используется там, ну, грубая физическая сила там типа наддавливание работа с молотками забивание какой-нибудь и так далее дрели какие-нибудь используются и он ну как бы ложится их может посмотреть вправо а там трудится вторая команда которая ну делает то же самое
2: там как таковой пациент не видит процесс операции то есть но ну, он видит что-то частично это же все закрыто как бы, ну, огораживаются ну, ну, жители. Не было того, чтобы... такого, что кто-то падал в уморок? Нет. Да, ну, я не видел,
0: по крайней мере. Я ну, тоже, то ну, ну да, это
1: же как бы ну, е- ты, ну, естественный ну, процесс. Ну, не совсем. Лечение людей. Тебя сейчас будут лечить, но вот ситуация вокруг такая. Как бы смирись, чувак. У
2: тебя выбора уже нет. да.
0: тебя же будут лечить что все
1: нормально. Вот, это как бы, ну, есть такое. Продолжай. Это сейчас на начало, я так понимаю, только обучение.
2: Вот, Ну, и я готовился все шесть лет стать ортопедом, травматологом-ортопедом, и у нас, как в медуниверситетах, можно было после четвертого курса, если не ошибаюсь, да, после первого семестра или да, после первого семестра четвертого курса можно было сдать на сертификат среднего медперсонала. То есть, в принципе, ты обучаешься в медуниверситете, но при этом ты можешь работать как медбратом, медсестрой в каком-либо стационаре, либо в поликлинике там. Я работал в травмпункте, я же хотел по травматологом. я работал в травмпункте. Я работал в центральном в травмпункте Уфы, где просто ты просто заходишь на смену и такой... Что происходит? <смех> Какие-то, ну там порой были у нас такие случаи, прям из ряда вон выходящий, то есть там залетает к тебе какой-нибудь чувак, кидает вот так вот, вот примерно ну, условно, говорю, такой стол, да, тебе забегает мужик какой-нибудь такой растрепанный, за, заносят другого, и тебе вот так вот в кружке вот так толкают, это у меня был случай такой, толкают так вот, кружку, короче, кружка до меня так докатывается, я так... Не, не трогая кружку, чего ч- ч- вообще происходит, я не понимаю. Это было, наверное, часа два ночи, наверное, что ли. И я такой. Ну не усы, это что? Он говорит, ухо. Я говорю, а зачем, говорю? Вы к нам-то идете. Ну, вы же говорит, травпуль, пришивайте. Ну мы, соответственно, делаем э, этот, первичную хирургическую обработку, то есть и отправляем уже непосредственно там, где это, там где это будут пришивать. То есть, ну но, в но это, это можно, да, пришить еще. Ну я не знаю, тут уже это не моя отрасль.
1: Дело мастерства, потому что ну, обычно в трапуке работают врачи травматологи, которые потом могут. Нет,
2: они могут делать какие-то хирургические манипуляции, да. то есть там зашить, да, пришить. Да. И... Но было. это будет не косметика. Но это будет не то, что не косметика. Это будет, ну, как хво, наверное, больше. Да, да. Но в любом случае, то есть, нужно будет обращение дальнейшее. То есть, как бы, травпункт, он больше как либо первичный, либо вот при переломах, это, ну, это финальный, так сказать. Да. Вот. Финальное, так сказать, заведение, наверное, да, учреждение, которое будет, как бы, заниматься лечением. Ну, то есть, если это просто гипс наложить, то есть, чтобы гипс наложить, тебя не отправят куда-то в стационар, а именно в травмпункте это будет делать.
1: Мы, мы пригласим врача-травматолога, который расскажет нам веселые истории. Во всех гипс. красках, да, да, да. как он
2: это умеет. Да. Владу привет. Вот, Ну и это был шестой курс, конец шестого курса. Как сейчас помню, май. Оставалось буквально месяц-полтора до сдачи госов и уже непосредственно выбор профессии. Я просыпаюсь после вот подобной тяжелой смены в травмпункте. То есть я буквально, ну как просыпаюсь, покимарил в конце смены, потому что утром на учебу. А ты вы, вы всю ночь бегали, то есть даже не приседая особо. Пятница, по-моему, была с пятницы на субботу, это самые загруженные часы когда ты даже покушать не то времени выйти или там в туалет бегать быстренько вот, я просто покемарил, там, наверное, минут 30 такой, глаза открываю и понимаю, что я не хочу быть травматологом просто как рукой с него и тогда уже, ну, я сначала подумал, что это просто, наверное, усталость и все-таки я пойду, травматологика как хотел но со временем все желание почему-то отпало и Я, уходя с травпункта, я уже точно для себя почему-то понял, что неохота быть травматологом. Но тогда как раз-таки у меня случился кризис, наверное, среднего возраста, молодого возраста. Что делать дальше, куда идти, врачом-то я хочу быть, а каким? То есть было очень сложно, Ну, я смотрел по актуальности вопросов. То есть, в принципе, я выбрал онкологию, потому что это, наверное, на данный момент самое сложное Потому что до сих пор нет как такового э, понятия о происхождении и лечении, как как лечат в других отраслях, то есть полного излечивания процесса. ну, На перспективу будущего я смотрел, поэтому для себя я выбрал онкология. В принципе, с выбором я не ошибся. Я на данный момент работаю, мне это приносит большое удовольствие. Плюс как бы поступил я в аспирантуру, которая на данный момент я как-то... не пока она на стопе осталась. Из-за нехватки времени. Вот, там мы рассматриваем такой сложный процесс. Это канцерматоз брюшина. вторичное поражение брюшины. Э, метастаза. Ладно, не буду я. <с> это слишком сложно пойдет сейчас это. Вот. Ну, то есть сложный процесс, который на данный момент практически не изучен, то есть весь, весь мир бьется как, как лечить, как быть потому что без лечения там прогнозы очень плохие, там 3-6 месяцев выживаемости вот. но, опять же многие у нас на сей, по сей день пациенты приходят, кто у кого выставляют в осложнениях этот диагноз вот, они, соответственно, заходят в интернет как и все это делают и как раз таки вычитываю то, что осталось 3-6 месяцев, приходят в ужасе, и многие плачут, говорят, Я, мне все, что ли, уже готовиться, деньги собирать. Вот. Ну и начинаешь успокаивать, то есть это именно без лечения, то есть это... Ну, у нас есть люди, которые по году живут спокойно, то есть больше года живут нормально. То есть главное получать лечение. То есть, ну, есть такие индивиды, которые... Я не знаю, кто им рассказывает там Лопухи какие-то прикладывают Отвары репейников пьют и так далее В лес уходят свежим воздухом дышать Говорят, тоже хорошо помогает но Я не знаю, откуда это, конечно, берется Я так думаю, что это все народная медицина Но она не работает Это уже давно всем известно То есть, ну, Какие-то моменты, может быть, они работают но Из народной медицины Я не, нисколько как бы, не осуждаю этот выбор каждого и у, у каждого как бы свое понятие. Но онкология народными методами, я не знаю, может быть, это один на миллион случаев на 10 миллионов, тогда может быть, конечно, либо какая-то незапущенная форма. У нас же большая проблема вообще всей медицины это обследование, потому что все знают, что у нас было старшее наше поколение, наши бабушки, которые в годы. Войны жили, и для них было, наверное, я так думаю, что это было для них позорно, жаловаться на свои какие-то болячки, на какие-то свои проблемы, и многие молчали. Ну и диагностика еще не так работала. Да нет, они просто не ходили. Вот у меня бабушка есть. За всю свою жизнь, я не знаю, она, наверное, один-два раза, может, ходила в больницу, и то, наверное когда рожала и все то есть она не ходила у меня дед у меня дед к сожалению ушел из жизни именно по поводу онкологии и я уже уже более в сознательном возрасте я маленький был когда он ушел я уже в сознательном возрасте уже изучая как раз непосредственно вопрос онкологии я маме задал вопрос я говорю мама расскажи про деда и дед у меня он по факту он мучился он никогда не говорил, что у него что-то болит. Я на свою жизнь помню, что дед обратился один раз только за медпомощь. Это зубы вставные делали, протезы. Все. То есть эта проблема, наверное, идет с того поколения. То есть они люди терпеливые. Это не как сейчас. Чуть кольнуло, они сразу там, не знаю, бегут все возможные исследования делать. Конечно, это, с одной стороны, это хорошо, что человек начинает заботиться о своем здоровье, но при этом некоторые чересчур это делают как бы мы же должны отталкиваться от того момента, чтобы не навредить а когда человек делает на неделе два раза рентген, три раза КТ, какой-нибудь, да, еще сверху там флюорографию какую-нибудь пройдет, да, там или с контрастом еще сделают угу. рентген, потому что ну, а вдруг не увидели, вдруг ошиблись вот. Конечно, это свой большой отпечаток нанесет на здоровье его в дальнейшем. Возможно, даже ну, не его, а и, и также будут последствия у его Потом. потомков. да. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что это все-таки оттуда идет. То есть, в принципе, в целом, я думаю, что у нас уровень нашего, нашего обследования, в принципе, он на хорошем уровне. Вот, то есть, у нас есть современные методы исследования, то есть вплоть до этих начиная, вернее, от делают видео этот, маленькие капсулки глотают. Эндоскопы. Да. Как, как эндоскоп, то есть, как вот в детстве, я помню, это японка была. Так она Прямо, сейчас есть. Но, э, в, я имею ввиду, в виду простонародный зод, как японка. Mm-hmm. Это же ФГС, по идее, yeah, это uh-huh. Вот Это как термин mm-hmm. да мы все помним ее я с детства помню как японка для меня аж прям до сих пор страх ну наверное Но, наверное, да. наверное оттуда пошло ну, да. аппараты, Они, аппараты а, с... были скорее всего с Японии при поэтому японку называли вот. начиная от там уже сейчас капсулы то есть uh-huh. делают uh-huh. заканчивая какой-нибудь позиционной эмиссионной томографии где вот uh, этот йод вводят в организм потом да у нас в есть такая в, в, в аппарат КТ вводят ну, специальные аппараты и уже непосредственно все тело сканируют то есть это ну по крайней мере в онкологии это очень
1: да то есть когда клетки потребляют Смениться. много йода вот
2: этого вмечено значит вот в этом участке непосредственно ну что то да, там да, есть да, надо вот это место да, исследовать да. то есть да. это оно может быть не, не только конечно онкология это же может быть просто какой-то
1: мне такое делали Делают такое? Да, 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 вот в нашем Магнитогорском центре.
2: Ну, я слышал, да, что в Магнитогорске Вообще, как бы, у нас в Башкирии есть, вот у нас в Башкирии он один. Не знаю, как по поводу Челябинской области, но я, наверное, думаю, что в Челябинске тоже он есть. Но я был очень сильно удивлен, когда тоже узнал, что он есть в Магнитогорске. Этот, этот ПЭТКТ, так называемый. Да,
1: ПЭТКТ, да, вот, все правильно. Вот, вот. Я, я прям
2: я, я прям был очень удивлен, думаю... Почему так быстро? Это такой, все... такой маленький город, казалось бы, да, то есть у нас в принципе республика, то у нас большая, и он у нас один. Вот, то есть даже сама Уфа это город миллионник, а здесь 450 тысяч человек и есть. Пэт. Что Причем я даже в очереди не
1: стоял, него как-то. Да. там была небольшая очередь, там не тильки, полторы, наверное. Я пришел, ну, там, вчера сказать приходил, там через неделю я пришел, мне сделали и через на 3-4 забрал результаты.
0: Ну, это было платно.
2: Нет, бесплатно. Бесплатно, бесплатно вообще. Да, дело. это по ОМС все финансируется. Ну, проходит по обычному пользу. То есть, в принципе, у нас и для лечения у нас, в принципе, есть все необходимое. То есть вплоть до аппаратов Da Винчи, Это американская разработка, где операционный стол может находиться, например, здесь, а врач, который будет оперировать, он находится где-нибудь. В Африке, не знаю, сидя на крокодиле, условно говоря. Это робот-ассистент, которым человек управляет как 3D-технологии, наверное. То есть есть операционный стол, у него есть несколько лапок, ножек, ручек, как там это правильно называется. И есть отдельная небольшая установка, то есть, где человек, непосредственно врач, сидит и управляет этим роботом. Его самая, наверное, главная особенность – это то, что он может делать мини-инвазивные ну, процедуры, то есть не надо там разрезы большие делать, он может через маленькие на разрезы и заходить как бы в полость делать какие-то операции, при этом у него подвижность очень высокая. То есть, если мы можем выкрутить, условно, там 180 градусов, да, руки крутим, то там он на 360 крутится. То есть, это в каких-то моментах это очень сильно помогает. Это, это, как я, если понял, это военная какая-то разработка. У нас же Соединенные Штаты любят конфликтные ситуации создавать по всему миру. Это сделано для того, чтобы они Начинается какое-то действие да, в какой-то стране. Они берут просто стол туда, а врач, он сидит в безопасности у себя в Америке, mm-hmm. там, где-то в своей клинике сидит. То есть там э, система такая, что там есть, как, я, я сам, честно, его не видел прям вживую, то есть не подходил, не ищу его. Насколько вот я читал, то есть там есть, как перчатки ты одеваешь, yeah. э, и робот это все повторяет в точности жестиков типа еще да, и есть какой-то этот, объектив куда ты смотришь и там 3D модель того что происходит на операционном столе то есть у, у нас у нас в России это тоже есть но их конечно не так много да но, но они есть
1: то да есть, кстати но они очень дорогие эти аппараты они стоят там несколько миллионов долларов ну, я тебе покажу потом в видео там они разрезают разрезают виноградинку, а, да, и зашивают, да, да. и снимают кожицу с виноградинки. Потом все это сшивают, еще там внутри косточки вытаскивают, все это зашивает. Вадик, спасибо тебе, что приехал. Рад тебя видеть за, за, за великолепнейший чай за всю да. эту процедуру. Ну, Я уже не знаю, сколько в чашек в этого выпил, сколько чашек выпил. Ну, ты чувствуешь
0: себе одухотворенным? Да,
1: да, да. Нормально. И меня привет.
0: привет! Это самое главное.
1: Вот, спасибо за вкуснейший чай, вот, я надеюсь, мы еще с тобой запишем еще один подкаст, где более углубленно поговорим про вопросы онкологии, есть, ну, на этой позитивной ноте о высоких технологиях, про роботов-хирургов, спасибо, Валик, тебе огромное за то, что приехал, рад тебя очень видеть, рад, что ты посетил нас, сделал великолепный чай, да, очень
0: вкусный,
1: очень, очень, вкусный.
0: очень все это судьбой. интересно,
1: вот. очень крутой медведь, который хотел давно увидеть, видел только в Инстаграмах, а теперь посмотрел на него вживую. Очень благодарен еще раз за веселую душевную беседу. Мои познания в Чьяху и лечились. Ты прокачался? Да, прокачался. Ну а я надеюсь, верю то, что мы с тобой еще встретимся, запишем еще подкаст. Тема онкологии у нас обширная, и есть много интересных вопросов для обсуждения. Хотелось бы послушать твои комментарии. Вот. не знаю, будет ли этот выпуск записан в Уфе или в Магнитогорске
0: или еще но в каком-то городе в другом. Можно, можно сказать, что он будет. Он будет точно, 100%. он будет записан а, и не один,
1: наверное.
0: Вот. поэтому
1: ставьте лайки, подписывайтесь Вадик, на подписывайтесь. канал, пишите, блин, комментарии, пожалуйста, пожалуйста, пишите комментарии. Вадик, огромное спасибо
2: Вам спасибо. А вашим подписчикам, слушателям хочется пожелать, чтобы пили хороший чай и оставались хорошими людьми. И не болели. И не болели, да.